2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều dữ liệu cho thấy kinh tế Việt Nam có triển vọng tích cực. Trường đoàn giám sát về kinh tế vĩ mô của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khẳng định như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng qua đạt 78% so với mức trước đại dịch Covid-19. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi sau khi nước ta mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Liên tiếp xảy ra các vụ cháy ở nhiều địa phương gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho thấy còn một bộ phận người dân, chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thiếu ý thức trong phòng chống cháy nổ. Ngay toàn dân phòng cháy chữa cháy hôm nay thêm một lần nữa nhắc nhở mỗi người dân nâng cao ý thức phòng cháy để bảo vệ mình và gia đình. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc cảnh báo có hành động kiên quyết sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung về vùng biển phía đông nước này. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế và tham gia đối thoại. Ngoại trưởng Solomon khẳng định không muốn chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực và muốn xây dựng khu vực hợp tác và hòa bình. Bây giờ là tin chi tiết. Có nhiều căn cứ để tin tưởng triển vọng tích cực của kinh tế Việt Nam. Đây là đánh giá của bà Era Dabla Norris, trưởng đoàn giám sát Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ của các nước hội viên, trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và chiều Qua. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những hỗ trợ quý báu mà IMF đã dành cho Việt Nam từ những năm đầu phát triển đến nay. Thời gian gần đây là về tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, đặc biệt là các báo cáo phân tích, đánh giá và khuyến nghị cho các lĩnh vực quản lý kinh tế trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Trao đổi về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết, cùng với việc tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam hiện duy trì ổn định và hồi phục tích cực, trong đó GDP 9 tháng tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, Việt Nam kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Thủ tướng đề nghị Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tăng cường hoạt động tư vấn chính sách cho chính phủ và các cơ quan hữu quan về điều hành kinh tế, đối phó với bối cảnh rủi ro gia tăng hiện nay, tiếp tục cung cấp các chương trình đào tạo hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực quản lý kinh tế, tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, vân vân. Bà Era Daplan Norris chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì những thành quả phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022 này và các năm trước, trong đó có những thay đổi về mặt cấu trúc nền kinh tế là rất đáng ngưỡng mộ. Bà Era Dabla Norit đánh giá cao các chính sách tiền tệ tài khoá của Việt Nam, trong đó có chính sách hỗ trợ về thuế, phí để giảm bớt gánh nặng trên vai các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Trường đoàn giám sát IMF nhấn mạnh việc các công cụ chính sách được kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa là lý do giúp chính phủ kiểm soát được lạm phát, đồng thời chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam được triển khai một cách chắc chắn. IMF dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ khoảng từ 7 đến 7,5%, lạm phát trung bình thấp hơn so với mục tiêu 4% và thấp hơn so với các nước trên thế giới và khu vực. Theo bà Norit, đây là điều mà IMF không thấy ở các nền kinh tế khác, ví dụ nhiều nước tăng trưởng tốt nhưng lạm phát rất cao, các yếu tố nền tảng của Việt Nam vẫn chắc chắn và các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào Việt Nam. Đại diện IMF cũng đưa ra nhiều khuyến nghị với Việt Nam, trong đó cần phối hợp các chính sách vĩ mô một cách cẩn trọng, đồng bộ, thống nhất và nhất quán và làm công tác truyền thông chính sách để quản lý rủi ro, giảm nhẹ tác động của các lựa chọn chính sách, triển khai tốt chương trình phục hồi và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những khuyến nghị, nhận định của đoàn giám sát IMF phù hợp với định hướng điều hành của Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét áp dụng trong quá trình chỉ đạo điều hành.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cán bộ công chức viên chức trẻ cần tích cực tham gia đề xuất các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong đổi mới quy trình thủ tục hành chính. Đây là nhấn mạnh của các đại biểu tham dự tọa đàm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Tin của phóng viên Phương Thoa
4: tham gia vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia với vai trò là tổ chức của những người trẻ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã phát động và triển khai các phong trào hành động cách mạng đặc biệt là phong trào tuổi trẻ sáng tạo khơi dậy tiềm năng của đoàn viên thanh niên nói chung và cán bộ công chức viên chức trẻ nói riêng tham gia đề xuất các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến công nghệ số trong đổi mới quy trình thủ tục hành chính đổi mới tư duy phương pháp lề lối tác phong làm việc góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức trẻ Tiêu biểu như các mô hình, đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3-4 cấp tỉnh của tuổi trẻ Quảng Ninh. Đoàn thanh niên tham gia cải cách hành chính qua việc triển khai của vận động ba hơn trong cán bộ công chức viên chức trẻ của thành đoàn Đà Nẵng. Các hoạt động của đoàn triển khai đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, phát huy hiệu quả và có đóng góp tích cực vào quá trình cải cách hành chính tại các địa phương, được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá tích cực. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19, các hoạt động của Thành đoàn đã áp dụng chuyển đổi số từ tổ chức các cuộc họp triển khai chương trình tới huy động nguồn lực trên môi trường số.
5: Các bạn sinh viên và thanh niên Hà Nội cũng đã đóng góp được khoảng 10.000 phiếu giỏ quà trên cái nền tảng số là VNID. Trong khoảng độ 3 đến 5 ngày, thì chúng tôi cũng đã huy động được trực tuyến. Thứ hai là hình thức học tập trực tuyến. À, cho các bạn là con em của các y bác sĩ ở tuyến đầu với các tình nguyện viên là các bạn sinh viên tại Hà Nội. Nay có 18 trường đại học đã xây dựng những cái câu lạc bộ về trường thử số à, và cũng đã được kết nối thành một cái mạng lưới tên là H-Network à, thì cũng tham gia rất là tích cực trong cái quá trình là hỗ trợ cho các tuyệt tổ trường thử số cộng đồng ở địa phương.
4: Chị Lê Thanh Hằng, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, viện đã áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động khám chữa bệnh, hiến máu, tiếp nhận cung cấp máu, điều chế các thành phần máu để chuyển đổi số thành công cần sự chung sức đồng lòng thống nhất của cả đội ngũ nhất là nhận thức của người đứng đầu họ để cho tuổi trẻ hỗ trợ các đoàn viên thanh niên tham gia thì tôi nghĩ là
6: cũng giống như công cuộc chuyển đổi số ạ nó sẽ liên quan đến nhận thức tư duy và hành động thế thì tôi cũng mong muốn là các cấp bộ đoàn cũng như là các cấp đảng ủy ban lãnh đạo của các đơn vị sẽ quan tâm hơn về tạo điều kiện cho tuổi trẻ có điều kiện học tập có điều kiện về nâng cao nhận thức tư duy và hành động tạo điều kiện cho họ được thử thử sức những cái trải nghiệm mới bởi vì sao ạ bởi vì đơn giản là chuyển đổi số không phải là một cái nhiệm vụ hoàn toàn mới và đơn giản chỉ là cách làm mới thôi mà cách làm mới sự sáng tạo thì chúng tôi mong muốn là được tạo điều kiện nhiều hơn
2: cảng hàng không Chu Lai sẽ được quy hoạch là trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế đây là thông tin đáng chú ý trong cuộc làm việc của đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về phương án quy hoạch đề án xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không này tin của phóng viên Long Phi thường trú khu
7: vực miền Trung theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không Chu Lai được quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn 2021-2030 với công suất khoảng 10 triệu hành khách trên một năm vào năm 2030. Cảng hàng không Chu Lai còn được định hướng hình thành trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế, hình thành trung tâm sửa chữa lớn của khu vực có khả năng phục vụ các hãng hàng không nước ngoài. Hiện tổng diện tích đất cảng hàng không Chu Lai khoảng 2.000 hectare, trong đó đất do hàng không dân dụng quản lý khoảng 350 hectare, Đất do quân sự quản lý khoảng 1.650 ha. Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, trước hết Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng cần có buổi làm việc để làm rõ các vấn đề như phạm vi, ranh giới, hiện trạng, định hướng phát triển trong tương lai. Ngoài ra, cần sớm có phương án giải quyết trước các thủ tục đầu tư ở phần đất hàng không dân dụng quản lý. Thì Chúng ta nên nghiên cứu tập trung xoáy sâu vào khu vực ở phía đông. Khi nào chúng ta hoàn thiện tất cả các văn bản pháp lý có liên quan gần mặt rõ ràng khu vực ở phía Tây, thì lúc đấy chúng ta tiếp tục cơ chế đầu tư pháp lý ở khu vực phía Tây. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Bằng Tải cho biết, ngành đang phối hợp với tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chuyên môn hoàn thiện nội dung đề án trước ngày 20 tháng 10 đến để gửi tỉnh góp ý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 năm nay hoàn thiện các quy
2: định về giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất là nội dung được các chuyên gia tập trung cho ý kiến tại tọa đàm góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong dự thảo luật đất đai sửa đổi do liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Tại tọa đàm các chuyên gia đồng thuận với việc dự thảo đã đưa ra nguyên tắc tập trung tích tụ đất nông nghiệp theo hướng ưu tiên tập trung đất nông nghiệp thông qua phương thức dồn điền đổi thừa thuê quyền sử dụng đất hợp tác sản xuất kinh doanh bằng quyền sử dụng đất. Theo đó, nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức hộ gia đình cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ để sử dụng tiết kiệm hiệu quả quỹ đất đã tập trung. Qua ý kiến góp ý từ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
0: nhìn nhận.
8: Chúng tôi kỳ vọng rằng là luật đất đai trở đổi lần này làm sao
0: nó phải giải quyết những vấn đề đặt ra, nó về đơn giản về mặt thủ tục hành chính để nó rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, nó phải tạo ra một cái hệ thống pháp luật thống nhất với các luật khác để tạo ra quá trình thuận lợi trong quá trình thực hiện, rồi nó phải thúc đẩy việc tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối tượng rất là quan trọng hiện nay và nó phải tạo những cái động lực phát triển cho nền kinh tế trong thời gian tới.
2: Thông tin từ tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết. Tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng qua ước đạt hơn 394.000 tỷ đồng, đạt 78% so với cùng tùy năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
3: Trong 9 tháng qua, trên 1 triệu 800.000 lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam. Riêng quý 3, cả nước đón 1 triệu 200.000 lượt khách, cao hơn 2,5 lần so với quý 2. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm nay là 5 triệu lượt. Trong số các thị trường, khách đến từ Hàn Quốc là nhiều nhất. Tiếp đến là Mỹ, các thị trường ở châu Á như là Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan. Đáng chú ý thị trường Ấn Độ tăng vượt mức trước đại dịch với tổng số khách đến nay là 61 000 lượt. Đây là kết quả từ hàng loạt các hoạt động xúc tiến quảng bá kết nối đường bay, doanh nghiệp lữ hành theo định hướng tăng cường thu hút khách từ các thị trường tiềm năng sau dịch bệnh.
2: Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục thuế Đồng Nai cho biết địa phương đang ghi nhận nhiều số liệu tích cực trong thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng và dự án bất động sản. Tính đến giữa tháng 9, ngành thuế của tỉnh thu được trên 1.100 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, tăng hơn 70% so với công kỳ năm trước. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Cục thuế Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan quản lý khai thác kịp thời các khoản thuế phát sinh từ hoạt động liên quan đến bất động sản, góp phần tăng thu gần 3.000 tỷ đồng hiện địa phương có nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia được triển khai như sân bay Long Thành, cao tốc Phan Thiết dầu dây, Bến Lức Long Thành. nhờ đó thị trường bất động sản diễn ra sôi động, nhiều dự án lớn được triển khai. để chống thất thu thuế từ hoạt động bất động sản, các ngành ngành thuế đã ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình khi kê khai trung thực giá trị giao dịch trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 9 tháng qua, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk cũng thu vượt chỉ tiêu gần 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
9: Theo ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, thu thuế ở tỉnh trong 9 tháng năm 2022 đạt và vượt xa chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trung ương giao, bắt nguồn từ các nguyên nhân. Như khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp bước vào ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo theo các nguồn thu tăng vọt. Mức tăng nằm ở các doanh nghiệp chủ lực như bia nước giải khát, năng lượng tái tạo điện gió, mặt trời, xuất khẩu nông sản, thu nhập cá nhân. Ngoài ra, ngành thuế tỉnh cũng quyết liệt thu các khoản thuế nợ động đạt hiệu quả cao, cũng góp phần vào việc thu thuế vượt chỉ tiêu. Ông Bùi Văn Chuẩn cho biết, chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trung ương giao cho địa phương năm 2022 là 4.700 tỷ đồng và đã thu đạt kế hoạch. Mục tiêu mới đề ra cho 3 tháng còn lại của năm là vượt khoảng 700 tỷ nhằm cán mốc 5.400 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh đang triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cả biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, triển khai cả chính cái, cái sách miền giảm dã hạn để giúp doanh nghiệp mà tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục triển khai quản lý thuê điện tử. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai cả cái biện pháp khai thác ngôn thu chống tập thu đối với các cái hoàn còn có cái dữ liệu lớn duy trì hoạt động của ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ của tỉnh và huyện để đảm bảo hoàn thành dự toán
2: thu
10: ngân và địa phương ra
11: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: phóng viên Minh Thắm đưa tin sáng nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương 61 gương cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiêu biểu
3: 61 cán bộ chiến sĩ trẻ đang công tác tại các đơn vị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận bằng khen và kỷ niệm trương của ngành. Với nhiệt huyết, lòng yêu nghề và ý thức trách nhiệm của người công an nhân dân, các cán bộ chiến sĩ trẻ bất chấp mọi hiểm nguy, sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ, cố gắng bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, tìm kiếm, tăng chứng, vật chứng, phạm tội, góp phần điều tra, phá án thành công. Bên cạnh đó các cán bộ chiến sĩ luôn tích cực trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tham gia tuyên truyền tập huấn phòng cháy chữa cháy tại địa phương tham gia giao lưu cùng các chiến sĩ trẻ trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn pc07 công an tp hcm người đã có 21 năm gắn bó với nghề và tham gia hơn 1.000 vụ chữa cháy cứu hộ nói
0: mình về nhìn nhận là cái công việc này là mang chức nhân văn là cứu cái còn trong cái mất người ta chạy ra thì mình chạy vào phải nói là mỗi vụ thì nó có những cái nguy hiểm khó khăn nhất định qua cái chương trình thì cũng mong muốn các chiến sĩ trẻ là luôn trao dồi nghiệp vụ trao dồi cái đạo đức cách mạng và luôn một lòng với nghề dù trong hoàn cảnh nào khó khăn nào chúng ta cũng phải chấp nhận nó đương đầu với nó để chúng ta theo cái nghiệp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để giúp ích cho đời
2: Tabo báo về tình hình kinh tế xã hội và Sở Nay, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về quá trình điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An làm 32 người chết. Theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ cơ sở karaoke An Phú là ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, người ở thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý tiếp những người liên quan. Đại tá Trần Văn Chính Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết.
5: Liên quan đến những vấn đề về cấp phép về cái hoạt động karaoke, cũng như là cái cấp phép về cái an toàn cháy cháy cũng như cái quá trình quản lý về cái cái cơ sở này thì hiện nay cơ quan xác điều tra đang trưng cầu giám định trên tinh thần là xác định là sai đến đâu xử lý đến đó, không có dùng cấm trong cái vấn đề xử lý ví cái vụ cháy xảy ra ở cái ở cơ sở karaoke An Phú này. Quan điểm xử lý của cơ quan điều tra là như thế.
2: Về thông tin cho rằng công an tham gia cổ phần trong quán karaoke An Phú, lãnh đạo công an tỉnh khẳng định trong quá trình điều tra không có tài liệu xác định công an tham gia cổ phần. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Nhắc nhở mọi người luôn nâng cao ý thức phòng cháy. Các cụ có câu, nhất thủy Nhi hòa, khi công tác phòng cháy nơi lòng để xảy ra cháy nổ thì thiệt hại vô cùng lớn. Trên thực tế, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, thậm chí là báo động mới đây nhất là vụ cháy quán karaoke tỉnh Bình Dương làm hơn 30 người thiệt mạng như vừa nêu. Trước đó là vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội khiến 3 chiến sĩ chữa cháy hy sinh. Và trong những ngày qua tiếp tục xảy ra cháy ở nhiều địa phương, nhiều cơ sở. Nguyên nhân thì có nhiều song chủ yếu vẫn là sự chủ quan lơ là phòng cháy chữa cháy của người dân, chủ cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp. Phóng viên Kim Thanh đề cập.
3: Khảo sát của các khu phố người dân thường chưa nắm được kiến thức cơ bản về phóng cháy và chữa cháy. Đặt tình huống khi có cháy xảy ra thường hoảng hốt, lúng túng, mất kiểm soát và không biết xử lý tình huống một cách an toàn. Rất nhiều người còn chủ quan, thờ ơ với sự an toàn tính mạng của chính mình và cộng đồng như hút thuốc trong hầm để xe, đốt vàng mã tại khu trung cư, để quên bếp nấu không tắt, để vật liệu che chắn cản trở lối cầu thang thoát hiểm. Thậm chí khi được tập huấn phòng cháy chữa cháy, Người dân cũng tham gia thờ ơ, chiếu lệ. Tại các khu vực chợ, ý thức phòng cháy chữa cháy của nhiều tiểu thương rất kém, như hàng hóa dễ cháy, bày tràn lan, không có vách ngăn chống cháy giữa các gian hàng. Đó cũng là một vài trong những nguyên nhân khiến liên tiếp xảy ra cháy những ngày gần đây. Điển hình là vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, khiến ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Nhiều người dân bức xúc về việc thiết kế nhà không có lối thoát hiểm gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy và người trong nhà dễ tử vong do không thể thoát ra ngoài. Mà để xảy ra cháy này mà tôi thấy từ xưa đến nay thì cũng đã nhiều đợt xảy ra cháy rồi. Thế này là thì tôi đánh giá là cái công tác kiểm tra giám sát của các
11: cơ quan chức năng ấy. Tôi thấy là đề nghị là cần kiểm tra giám sát thường xuyên hơn.
12: Hồi này cháy nổ, liên tục ấy, mấy hôm qua hôm kia hôm nào có vụ cháy. Mà nhà mà có trẻ cốt mà đem rốt ở trong nhà là thôi. Thật ra là nhà ống mà chạy được ra đây
3: thì hết thôi Không chỉ có quán karaoke, cửa hàng kinh doanh không có lối thoát hiểm. Hiện trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại nhiều chung cư cũ và nhiều nhà dân xây dựng theo hình ống, không có lối thoát hiểm riêng. Nhiều nhà dân cải tạo bằng cách làm thêm lồng sắt bảo vệ ban công ngôi nhà hay còn gọi là chuồng cọp, là hiểm họa khôn lường. Một cách tự giết mình khi có cháy xảy ra. Theo Thượng tá Trần Kim Khánh, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, trường đại học phòng cháy chữa cháy. Các vụ cháy xảy ra đều có một phần lỗi do chủ quan của người dân.
5: Nên hiện nay cái việc mà chủ động trang bị thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị thoát hiểm tại các gia đình hầu như là chưa có và chưa quan tâm đúng với này, thực tiễn. À, có thể là trong gia đình chi tiêu cho mua sắm gia đình rất là nhiều. Tuy nhiên để bỏ ra vài trăm, tôi gọi là 5 năm, năm đi, để mua một cái bình chữa cháy hay một cái dụng cụ, một vật dụng có thể cứu mạng được cả gia đình thì đa số mọi người thường nghĩ đến hoặc là tiếc
9: tiền.
3: Mới đây, thành phố Hà Nội có đề xuất những hộ dân xây nhà ống có lồng sắt bảo vệ, hộ xây nhà ở kết hợp kinh doanh cần làm cửa thoát nạn và để chìa khóa ở nơi dễ lấy. Các hộ dân liền kể nên cùng nhau xây dựng phương án để tạo lối thoát hiểm ở ban công từ nhà này sang nhà khác khi xảy ra cháy có thể trợ giúp nhau. Nhiều người dân cũng đồng tình ủng hộ chủ trương này và đã có nhiều gia đình thực hiện làm thêm cửa thoát hiểm để tránh hiểm họa giặc lửa nếu không may có cháy xảy ra. nghĩ
0: là nếu một cửa thoát hiểm ấy thì sẽ không có lối nào thoát được mà khi nhất là cái cửa ra vào mà và nó đã bị khói bị cháy nổ rồi thì không có lối thoát ra. Trong khi đó nếu mình có cái cửa thoát hiểm thì mình sẽ đi được phía đường sau được tránh được cái khói mới lại lửa. Bọn nhân dân pháp thế thôi, cũng chỉ có một cửa tập thể thì bây giờ có một cửa thôi. Thế nếu mà không có cái cửa thoát đằng sau ấy thì chắc chắn sẽ không ra được. Các cái sự vụ đã xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội nhất là quận cầu giấy cũng là cái bài học rút kinh nghiệm cho tất cả toàn thành phố. chúng muốn là phải kiểm tra gắt gao cái sự an toàn để đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người dân phải gian đeo nếu mà cố tình mà thì phải xử phạt.
3: Công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi người. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra, giảm thiệt hại về tài sản và tính mạng con người.
2: Về công tác khắc phục mưa lũ tại Nghệ An, sáng nay đại tá Lê Như Cương, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết hiện có hơn 100 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. Ngoài điều động lực lượng, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã vận chuyển khẩn cấp khoảng 2,5 tấn hàng hóa gồm lương khô, nước uống, nhu yếu phẩm giúp người dân các bản Sơn Hà, Hòa Sơn ở xã Tà Cạ. Lũ đi qua để lại cảnh hoang tàn, ngổn ngang đất đá và hình dáng siêu vẹo của nhiều người dân ở đây ghi nhận của phóng viên sĩ Đức và cộng tác viên tại tỉnh Nghệ
3: An.
2: Bản Hòa Sơn,
5: xã Cà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nằm ép mình bên dòng hồi giảng vốn yên bình bao đời nay, ấy vậy mà bỗng chốc một ngày trở nên hung dữ, cuốn theo dòng nước lũ đục ngầu như mặt người say rượu, với nhiều khối đá lớn, cây cối dội xuống, san phẳng tất cả.
9: 12 giờ đêm bắt đầu ở ở một trần.
1: Xong rồi coi như đến mà chứ. 3 giờ là coi như mà à, về mông lành cháu. Coi như về đến đây là không vào được nữa mà phải về bế cháu coi như treo bậc trường chạy đi. Coi như bao nhiêu là trẻ em bảo cầm cuỷ tay giơ lên giơ lên như thế mà chỉnh đồ mấy trẻ em.
9: 2 năm nay con 25 tuổi rồi.
0: Mới lần đấy mình gặp lần đầu tiên trẻ đi gặp mạnh cô và các tiền trên trên đồ đạc
6: các dòng sông
8: đi
3: tăng bao nhiêu một con
0: nhà siêu nên là thôi hiện tại
5: Đau xót hơn cả, có lẽ là trường hợp cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn trôi. Thời điểm lũ về, chị Dở mẹ cháu bé phải gửi con sang nhà người chú trông nhờ để về nhà dọn dẹp đồ đạc mang đi gửi. Lũ về khiến chị Dở cùng người thân không kịp trở tay. Vậy nhưng có những người may mắn như từ cõi chết trở về. Lũ đã đi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Phong Lan vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhớ lại đêm kinh hoàng.
1: Bắt đầu lọt người, bắt đầu là tương, tương, thì sau cho bé nó đổ xuống. Là nước ập vào nó tận vừa là, nó tim ở trong đó. Mình nó cũng được thôi. Là bơi, bơi xong là đi lại lá được. Lá thả được thì khi ấy là nó lấy tận vô phao khác. Tí chú đó lấy thở một tí thì nó lấy cái đau của chị nó chặt tránh á. Sau đó lấy là, tim là, là xuống. xuống là, là đi xuống lấy đa gì thật tránh, đẩy người đá ngoài. Đẩy đá ngoài. Bắt tận vừa qua đá mươi 17 đẹp xuống tân, tráng quá sánh cho thấy phơ, nhảy lại
5: trường bản hòa sơn xã tà cạ anh vi văn tuyền chia sẻ ngay từ trong hoạn nạn người dân đã đoàn kết bên nhau hỗ trợ
0: tụng người là đang bị mắc kẹt ở một cái ngôi nhà sàn nó còn cao hơn em là cùng một số thanh niên là phải nhảy đuôi lội vào để tiếp cận người dân đó bằng một cách là đưa cháu có bị nó nhảy xong đôi đào, kéo lên
5: ông Vi Hòa bí thư huyện ủy Kỳ Sơn cho biết hơn lúc nào hết tinh thần đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ cùng người dân vượt qua khó khăn
7: hiện nay chức lượng tiền để mà khắc phục hậu quả hiện tai đặc với các lực công an, bên phòng, quân tỉnh đồng thời là triển khai cho cơ quan đơn là nhân dân là tham để khắc phục quả tập trung vào các bản sơn, bản tám, bản triển các việc
5: Những ngày này với tấm lòng san sẻ yêu thương, kỳ xuân nhộn nhịp bước chân gửi đến hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân. Nhiều người chỉ nghe Kỳ Sơn bị lũ cuốn, làng gần, bản xa đã khăn gói lên đường giúp dân, giúp đến kiệt sức rồi lăn ra ngủ dưới bùn đất. Đó chính là nghĩa tình đồng bào trong hoạn nạn gian nan. Đường vào vùng tâm lũ vẫn còn gian khó, nhưng những đoàn người vẫn cõng gạo, ôm mì tôm, vượt nước lũ, chỉ mong được chia sẻ với người dân vùng lũ.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ trưa và chiều mây giảm, trời chuyển nắng khá mạnh, nhiệt độ toàn miền sẽ tăng nhẹ so với hôm qua lên mức 30 đến 32 độ. Ở Trung Bộ ngày hôm nay mưa giảm nên nhiệt độ cũng sẽ tăng so với ngày hôm qua. Ở phía Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Hà Tĩnh xuống đến thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều và tối vẫn có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ phổ biến ở 30-32 đến 32 độ. Một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ cần lưu ý nước lũ vẫn chưa rút hết. Chỉ cần mưa to trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất dễ xảy ra lũ quét và ngập úng. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo là vẫn có mưa rào và rông diện dài rác tập trung buổi chiều và tối. Còn khoảng thời gian từ giờ đến 15 giờ, các khu vực này đều là trạng thái tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động từ 28-31 đến 31 độ trong khi ở khu vực Nam Bộ là 31-33 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, Bộ Tàu tham Mưu Quân đội Hàn Quốc cùng lực lượng tuần duyên Nhật Bản đồng loạt xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra khu vực vùng biển phía Đông. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 5 của Triều Tiên trong vòng 10 ngày qua. Vụ việc một lần nữa vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản và Hàn Quốc. Tổng hợp của biên Tập Viên Hạnh Phúc.
13: Tại cuộc họp báo sáng nay, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra khu vực biển phía đông của nước này vào lúc 7 giờ 22 phút sáng theo giờ Nhật Bản. Tên lửa đã bay qua khu vực Tô Hốc Cự của Nhật Bản và rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế nước này vào lúc 7 giờ 44 phút. Tên lửa của Triều Tiên đã buộc Nhật Bản phải yêu cầu người dân ẩn nấp và tạm dừng hoạt động đường sắt ở khu vực miền Bắc. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Triều Tiên, đồng thời cho rằng hành động này đe dọa nghiêm trọng đến an ninh Nhật Bản
7: và khu vực. quốc tất
10: cả
7: các bên.
13: Trong khi đó, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với một phản ứng có phần cứng rắn hơn cho biết
7: Hành động khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên sẽ
5: phải đối mặt với phản ứng kiên quyết từ quân đội Hàn Quốc cũng như các đồng minh của chúng tôi và cộng đồng quốc tế.
13: Mặc dù đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa chính thức xác nhận vụ thử tên lửa. Tuy nhiên, theo các phân tích ban đầu của giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản, thì tên lửa đã di chuyển quãng đường 4.600 km và đạt độ cao 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương. Nhiều khả năng tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng nay là tên lửa đạn đạo tầm trung Hoa Sông 12, vũ khí từng được nước này sử dụng hồi đầu năm. Theo các chuyên gia, việc Triều Tiên thử tên lửa với tần suất dày đặc thời gian qua còn đang giúp nước này hoàn thiện và mở rộng các khả năng mới của kho vũ khí, đồng thời gửi thông điệp phát triển vũ khí là quyền chủ quyền của Triều Tiên và cần được thế giới chấp nhận.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand, hôm nay Ngoại trưởng quần đảo Solomon Jeremiah Manelie Có cuộc hội đàm với người đồng cấp New Zealand để bàn về việc thúc đẩy quan hệ song phương. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Solomon khẳng định không muốn chọn bên cho cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực và muốn xây dựng khu vực hợp tác an toàn và hòa bình. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
14: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Solomon Manale đã nhiều lần gửi lời cảm ơn tới New Zealand về sự hợp tác của hai nước trong thời gian qua và trong việc cho phép lao động Solomon đến New Zealand làm việc, cũng như sự hỗ trợ của New Zealand giúp nước này ứng phó với Covid-19. Hai Ngoại trưởng khẳng định hai nước đang thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế, an ninh biển, hàng không, giáo dục, lao động. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Solomon Manale một lần nữa khẳng định thỏa thuận an ninh mà nước này vừa ký với Trung Quốc không cho phép thiết lập căn cứ quân sự tại nước này. Bên cạnh đó, Solomon cũng hoan nghênh sự can dự của Mỹ vào khu vực Song nước này không muốn bị đẩy vào tình thế,
13: buộc phải chọn bên. Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này, như tôi đã đề cập, đó là xây dựng một khu vực hòa bình, hợp tác. Có một số nội dung trong bản dự thảo tuyên bố chung giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương đã đặt chúng tôi vào tình thế buộc phải chọn bên, mà chúng tôi không muốn bị đẩy vào thế phải chọn bên.
14: Trước đó, trong bài phát biểu vào tối qua tại Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế của New Zealand, Ngoại trưởng Solomon Manale cho biết hiện tại Trung Quốc là đối tác lớn nhất trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở ở quốc đảo này. Ngoại trưởng Manale cũng cho biết trong thời gian tới, Solomon cũng đang tìm kiếm cơ hội để vay thêm tiền từ Trung Quốc nhằm xây dựng các tháp viễn thông.
2: Châu Âu tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng sau sự cố gây rò rỉ trên các tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc. Vụ việc đã khiến các chính trị gia và chính phủ châu Âu không còn lạc quan về một thị trường khí đốt tự nhiên ít biến động hơn trong mùa đông này. Cơn khát năng lượng ngày càng trầm trọng hơn cùng với những diễn biến của xung đột tại Ukraine. Tổng hợp của tập biên tập viên Thu Hoài.
1: Anh đã cử tàu hộ tống tham gia tuần tra chung với Na Uy ở biển Bắc nhằm đảm bảo an toàn cho những người làm việc gần các đường ống dẫn khí đốt. Nước này cũng có kế hoạch triển khai ngay từ cuối năm nay tàu khảo sát đa năng phục vụ chiến tranh dưới đáy biển đầu tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Anh thừa nhận những sự cố xảy ra đối với đường ống dẫn khí đốt rầm chảy phương Bắc là lời nhắc nhở rõ ràng rằng nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của châu Âu dễ bị tổn thương đến mức nào. Trước đó, Na Uy đã điều động lực lượng hải quân, tuần duyên và không quân để tăng cường an ninh dầu khí, trong khi các cơ quan năng lượng của Đan Mạch, Đức, Italia cũng cơ gọi tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh.
9: Tôi đã
12: nói chuyện với Tổng thống Pháp, với các nhà lãnh đạo châu Âu khác và tất cả đều đồng ý rằng đây là một tình huống nguy hiểm. Những sự cố đối với các đường ống dòng chạy phương Bắc là điều mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới, song giờ đã thành hiện thực. Mối quan tâm chung của các nước lúc này là bảo vệ
1: các cơ sở hạ tầng quan trọng giữa lúc cần khát năng lượng ngày một trầm trọng những sự cố xảy ra đối với các đường ống dòng chảy phương Bắc đã khiến châu Âu phải cảnh giác cao độ Ngoại trưởng Latvia Edgar kovic mới đầy hối thúc tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần phải nhanh chóng cập nhật các kế hoạch phòng thủ hiện có để tăng cường khả năng ứng phó trên mọi phương diện và mọi lĩnh vực
2: Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Roggeva khẳng định có thể tránh được suy thoái toàn cầu nếu chính sách tài khóa của các chính phủ nhất quán với việc thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng có khả năng sẽ có những quốc gia rơi vào suy thoái năm tới. Theo đại diện IMF, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều thành phần trong xã hội. Các chính sách tài khóa hỗ trợ người dân một cách bừa bãi thông qua giảm giá năng lượng và trợ cấp đang đi ngược lại các mục đích của chính sách tiền tệ.
0: We do Chúng tôi cần
12: các ngân hàng trung ương hành động một cách quyết đoán Chúng tôi nhận thấy tác động từ giá năng lượng và lương thực Đến lạm phát cơ bản ở nhiều quốc gia Và nếu không được ngăn chặn kịp thời Sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng Mà điều này cũng rất tệ đối với những người nghèo Hãy tưởng tượng lạm phát giống như một loại thuế Đánh vào người nghèo
2: Đến hẹn lại lên Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới thời điểm này lại đổ về tỉnh Western Cape của Nam Phi để chiêm ngưỡng điều kỳ diệu của thiên nhiên. Những chú cá voi phương Nam, những gã khổng lồ của biển Đại Thái Dương di cư về vùng vịnh Walker ngoài khơi thị trấn Harmonus trong mùa sinh sản. BTV Phương Anh, thông tin từ quý vị.
12: Hermanus là một thị trấn nhỏ thơ mộng nằm bên bờ biển, cách mũi hào vọng cực Nam Châu Phi chỉ chừng 3 giờ lái xe. Hàng năm, loài cá voi phương Nam thường rời vùng biển băng giá phía Nam Cực và di chuyển tới nơi có khí hậu ấm hơn. Trong những tháng nửa cuối năm, chúng tập trung về Hermanus để đón mùa sinh sản, tìm kiếm bạn tình, kết đôi, sinh con rồi dành cả tháng trời vui chơi với bảy con nhỏ. Số lượng cá voi ở Hermannus có khi lên tới hàng trăm con, biến nơi này thành thánh địa cho những người muốn chiêm ngưỡng loài động vật khổng lồ của đại dương Ba La. Năm nay, tình hình dịch bệnh có nhiều dấu hiệu cải thiện nên hoạt động ngắm cá voi tại Hermannus lại được dịp nở rộ trở lại. Một số hướng dẫn viên du lịch địa phương vui mừng nói.
0: Năm tuần qua thật tuyệt,
12: như sáng nay, lúc 9 giờ, tôi thấy phải đến gần 20 con cá voi bơi quanh vịnh, nhưng lúc này gió nổi lên và biển hơi động nên chúng có vẻ im lìm, chứ qua thật những tuần gần đây, ở đây cá voi hoạt động khá sôi động. Nơi này là điểm đến tuyệt vời cho những chú cá voi Mọi người đến đây ngoài ngắm cá voi có thể tìm kiếm những người bạn mới Nhưng nhìn chung, phần lớn du khách tới đây đều ước ao có cơ hội được ngắm cá voi bơi lội, vùng vẫy giữa đại dương Hôm nay, quan sát một lúc, tôi đã thấy rất nhiều cá voi, phải ít nhất đến 10 chú cá Ngành công nghiệp không khói của đất nước này đang nỗ lực tìm cách hồi sinh Thuyết phục khách du lịch quay trở lại với chiến lược tập trung vào các dịch vụ tham quan hút khách Trong đó có hoạt động ngắm cá voi di cư trong mùa sinh sản từ giữa tháng 9 đến tháng 11 Lâu nay vẫn được ví là bí mật tuyệt vời nhất của vùng kép
0: Không để ai bị bỏ lại phía sau
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo Nghèo Đa chiều Việt Nam 2021, sẽ có thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình mục tiêu của chính phủ về bảo trợ xã hội và giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025. Cùng với mục tiêu sổ đói giảm nghèo, nhất lại tại các vùng sâu vùng xa, từ năm 2020, chính phủ đã có một chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua 2 năm phối hợp giữa 10 cơ quan bộ ngành hàng chục địa phương trong cả nước, chương trình đã thực hiện những bước đi quan trọng để thực hiện mục tiêu, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bài viết của phóng viên Đài tượng nói Việt Nam
11: Từ một hộ thuộc diện đói nghèo dai rằng, gia đình anh Mùa A Nha ở Quang Triều huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã được hỗ trợ cây con giống từ chương trình giảm nghèo của địa phương. Sau 5 năm, đến nay gia đình anh đã có tổng đàn gia súc gia cầm lớn với vườn cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
0: Người dân trên bảng chúng tôi tập trung vào phá trình kinh tế là chỉ trang nơi trâu bò này, sang sáo thảo quả này, có làm một tí nương trẻ. Thời gian tới thì chỉ có trang sát tốt cho nó xem nào. Nó phát triển thì nó lấy tí tiền nơi khoan ăn hầu. Chọn gia đình điểm, điển hình làm gương và nhân
11: rộng là một trong những cách mà tỉnh Thanh Hóa triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo, hướng tới chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Hà Văn Thủy, phó bí thư thường trực huyện ủy quan hóa cho biết, phải thay đổi cách nghĩ cách làm trong thực hiện chương trình dự án, tập trung tuyên truyền, vận động, nêu gương cán bộ đảng viên, bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.
13: Trước đây thì hỗ trợ cho không, cấp không. Nhưng mục tiêu của chúng tôi ấy thì hiện nay người dân... Phải có đồng hành cùng với chương trình dự án, thế này cái cái cho để hỗ trợ trực tiếp cho người dân là sẽ giảm rất nhiều. Tập trung vào các công trình các an sinh xã hội, nó mang tính chất là đầu tư hỗ trợ cho sự phát triển vùng như là hạ tầng, để phát triển kinh tế xã hội, giao thông, canh mương, nội đồng.
11: Chương trình Mục tiêu Quốc gia dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 120 ngày 19 tháng 6 năm 2020. Phương án phân bổ vốn đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Đây là chương trình rất lớn, lần đầu tiên Đảng, Chính phủ dành nguồn lực và sự quan tâm đặc biệt kế thừa sự phát triển chính sách dân tộc trong giai đoạn trước đây. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, đây là chương trình hết sức đặc biệt với quy mô lớn tập trung ở địa bàn 13.222 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 3.434 xã của 51 tỉnh. Đây là những vùng đồng bào có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhất cả nước nằm ở ba vùng chiến lược là Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc. Chính vì vậy, việc tổng hợp số liệu, trao đổi với các địa phương để đánh giá đầy đủ đưa vào báo cáo khả thi sau khi có nghị quyết của Quốc hội là việc làm mất nhiều thời gian. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành cho biết.
5: Thì Riêng chương trình này là đã ảnh hưởng, trực tiếp là có đến 10 bộ ngành cùng tham gia tổ chức thực hiện chương trình. Và chương trình, đây, chương trình này là một chương trình rất lớn, gồm có 10 dự án, 14 tiểu dự án thành phần, thế và 36 nhiệm vụ, tức là 36 chính sách, thế và được tích hợp từ 118 chính sách còn hiệu lực của giai đoạn trước vào đây. Chính vì như vậy, cho nên nó rất là phong phú, có cả chính sách mới, có cả chính sách cũ đang còn hiệu lực. Cho nên là việc mà tích hợp được vào, để xây dựng được một hệ thống văn bản, hướng dẫn để triển khai này là một việc làm hết sức kỳ công, mà công phu, mà phải làm hết sức kỹ lưỡng. Bởi vì đây là lần đầu tiên Đảng Nhà nước dành một nguồn lực riêng, cho nên không cho phép là làm một cách lơ là chủ quan.
11: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong một diễn đàn về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã nhấn mạnh nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho dân ấm no và hạnh phúc.
10: Một vấn đề hết sức quan trọng là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cái nhân quyền ở Việt Nam lớn nhất là chúng ta lo cho 100 triệu dân ấm no, hạnh phúc, dân chủ. Đấy là nhân quyền. Cụ thể hóa bằng phát huy tối đa cái yếu tố con người. Lấy con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển. Chúng ta không hy sinh cái an sinh xã hội, không hy sinh cái môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần. Sự khẳng định của người đứng đầu
11: chính phủ đã cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện quyền con người. Dù ngân sách còn nhiều khó khăn, song quốc hội, chính phủ đã tăng nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo gấp 2 lần so với giai đoạn trước liên tục chỉ đạo nhằm thực hiện đầy đủ chính sách giảm nghèo nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo hướng toàn diện đa chiều và hạn chế tái nghèo tạo điều kiện cho người nghèo hộ nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nhất là tại các địa bàn nông thôn biển núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 650 xã 1.200 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn 170.000 ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng cùng với người dân tộc thiểu số và hộ nghèo được hưởng 100% bảo hiểm y tế Gói an sinh xã hội gần 62.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, hàng ngàn tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp và hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để cứu trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ là nỗ lực rất lớn kịp thời để người dân được hưởng quyền sống, quyền được chăm sóc y tế, quyền mưu sinh. Không gì khác, đó là những nỗ lực vì nhân quyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
6: trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 2% lên ngưỡng 1.700 đô la Mỹ một ounce nhờ đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu suy giảm trong nước giá vàng tăng nhẹ khoảng 200.000 đồng một lượng cụ thể giá vàng SJC mua vào ở mức 65,2 triệu đồng một lượng và bán ra là 66,22 triệu đồng một lượng Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 52 triệu 120 000 đồng một lượng và bán ra là 53 triệu 20 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước tiếp
15: tục điều chỉnh tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ tăng thêm 12 đồng lên mức
6: 23.412 đồng một đô la Mỹ. Công ty cổ phần đầu tư 577 mã chứng khoán NBB. Thông qua việc triển khai bán cổ phiếu quỹ từ ngày 10 tháng 10 cho đến 8 tháng 11 tới đây, theo đó công ty này sẽ bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu để giảm lượng cổ phiếu quỹ về không cổ phiếu quỹ trên thị trường chứng khoán phiên sáng nay
15: diễn biến đáng chú ý khi thị trường chưa thấy tín hiệu tìm thấy điểm cân bằng khi mới chớm tăng gần mốc 1.100 điểm đã dần bị đẩy xuống dưới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch bảng điện tử đổi sắc với các mã giảm chiếm áp đảo thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể dòng tiền vẫn phân hóa và không đi vào nhóm ngành nào cụ thể và phần lớn chỉ mang tính thăm dò ngoại trừ một số ít cổ phiếu vận tải logistics tăng trần chốt phiên giao dịch VN-Index đạt 1084,98 điểm, HNX Index đạt 237,94 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung được nhiều chuyên gia kinh tế đóng góp vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản và các luật khác liên quan, ví dụ như luật nhà ở, luật đất đai trong thời gian này chính là quy định về các bất động sản giao dịch cần thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đang có hai luồng ý kiến khác nhau về dự thảo quy định này. Phần lớn các ý kiến cho rằng quy định giao dịch qua sàn được cho là cơ sở để minh bạch thị trường bất động sản. Đồng thời, đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng của thị trường bất động sản, đảm bảo hoạt động quản lý vận hành thị trường này trong tương lai minh bạch, hiệu quả hơn. Phóng viên Hải Nho chuyển tới quý vị và các bạn thông tin mới nhất về nội dung này.
15: Đại diện nhóm ý kiến cho rằng cần xem lại quy định giao dịch qua sàn. Như ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sở dĩ cần phải xem lại quy định giao dịch qua sàn bởi nội dung này không còn phù hợp và thống nhất với hệ thống pháp luật. Mặt khác, có thể nảy sinh đặc quyền đặc lợi cho các sàn giao dịch bất động sản. Quy định này cũng không đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án bất động sản một khía cạnh khác mà nhóm quan điểm này băn khoăn là quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản sẽ khiến các sàn giao dịch bất động sản không góp vốn với chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhưng vẫn được giữ đặc quyền bán sản phẩm của các dự án. Lưu ý cần cân nhắc thêm về quy định này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực nêu quan điểm.
7: Có hai ý kiến. tôi đề xuất như thế này. Đối với những cái giao dịch cơ cấp, giao dịch lần đầu nhưng mà thứ cấp của nó tức là chuyển nhượng cho bên thứ ba, rồi bên thứ ba cho thứ
2: tư, cái đó mới là không minh bạch và rõ ràng. Những quan điểm tôi là gì? là thứ cấp nên qua sàn, sơ cấp gần nhắc thêm và rõ ràng qua sàn nó rất là quan trọng. Nếu không qua sàn thì các chị qua đâu? chắc phải là ngõ ngách văn phòng. ví dụ bên luật đất đai yêu cầu là qua
0: văn phòng đất đai, qua văn phòng công chứng chưa thể đảm bảo được. Vì thế này phải cần nhắc thêm một điểm, xem là nếu mà không qua sàn thì sẽ phải qua cái con kênh nào.
15: Ngoài ra theo giới chuyên gia bất động sản, hiện nay phí môi giới tối thiểu là 2% trên doanh số bán hàng, trong khi tổng giá trị của thị trường bất động sản là rất lớn. Nếu số tiền khổng lồ này vào túi đơn vị không bỏ vốn phát triển dự án là bất cập. Chưa kể quy định này cũng sẽ là cơ sở để các sàn giao dịch bất động sản nắm giữ được các thông tin khách hàng, trong khi đây là cơ sở dữ liệu quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Khi đó, người đầu tư xây dựng các sản phẩm nguồn cung, các chủ đầu tư dự án bất động sản không kiểm soát được công đoạn bán hàng, bán sản phẩm trên thị trường thì chịu thua thiệt. Ông Nguyễn Văn Đính Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhìn nhận nếu giao dịch bất động sản phải qua sàn giao dịch sẽ khiến quy trình mua bán phức tạp hơn, nhưng ngược lại mặt tích cực của việc này là có bên trung gian để chịu trách nhiệm về sản phẩm, phòng chống rửa tiền, nhà nước được quản lý thông tin, chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung cho rằng.
0: Dứt khoát lý do tại sao phải có cái sàn? Bởi vì cái
13: chỗ đấy là để nó làm minh bạch hóa thị trường và nhà nước có thể lấy thông tin được không phải bí xíp. Chính vì chúng ta bỏ cái sàn cho nên là chúng ta không làm được cái việc tính toán chỉ số bất động sản, bởi vì chẳng có cơ sở nào để tính cả. Đến tháng 9 năm 2009 là phải có chỉ số công bố chỉ số bất động sản, nhưng đến bây giờ chúng ta chưa có. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có những cơ sở lấy thông tin chính thức. Bởi thế cho nên là cái việc lần này là đăng ký là bắt buộc, nghị quyết mày tám nói rồi và qua
9: sàng và đăng ký, nó là hai mặt của vấn đề.
15: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản cùng một số dự thảo luật khác đang công khai lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân trước khi trình quốc hội vào tháng 5 năm 2023. Nếu dự án luật này được thông qua, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đội tuyển Phúc San Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết giải Phúc San châu Á 2022 gặp đội tuyển Iran và gặp đối thủ hàng đầu châu Lục. Cầu thủ Phạm Đức Hòa vẫn tin tưởng anh và các đồng đội sẽ quyết tâm có được trận đấu cống hiến cho người hâm mộ.
8: À, họ có thể nhỉnh hơn cả Nhật Bản và Uzbekistan về à, trình độ chuyên môn. Thời điểm hiện tại thì à, đội tuyển quốc gia Việt Nam vào sân với bất kỳ đối thủ nào thì cũng đặt mục tiêu là giành chiến thắng với cái 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 tinh thần và với cái cái tư tưởng như vậy thì hoàn nghĩ là à, Việt Nam thì có thể thi đấu một cách là sòng phẳng đối với uh, Iran. À, Tuy họ là đội bóng đang đứng thứ sáu thế giới và cũng là đương kim vô địch của giải đấu này rất là nhiều năm rồi, đội tuyển sẽ cố gắng có một cái trận đấu thật đẹp để công miến đến khán giả.
16: Trước khi giành vé tới tứ kết, đội tuyển Futsal Việt Nam đã trải qua ba trận vòng bảng khá ấn tượng. Nhìn lại những trận đấu đã qua, tuyển thủ Phạm Đức Hòa cho rằng:
8: cá nhân hòa nghĩ thì ba trận đấu vừa rồi của đội tuyển Futsal Việt Nam thì cũng đã thể hiện được hết cái tinh thần của đội tuyển. À, qua từng trận đấu thì đều có những cái khó khăn riêng. Đặc biệt là trận đấu với Ả Rập thì đội Phúc San Việt Nam thì trong thế là buộc về phải thắng. Và đội tuyển đã tân thủ đúng ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Diego đề ra và cũng như là đã thể hiện được cái tinh thần rất là tốt xuyên suốt cả 3 trận đấu.
16: Hy vọng tinh thần nỗ lực mà các cầu thủ Phúc San Việt Nam đã thể hiện ở vòng bảng sẽ tiếp tục phát huy ở trận đấu được dự báo đầy khó khăn cho đối thủ Iran vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn vào ngày mai, bảng F vòng loại giải U-17 châu Á 2023 sẽ khởi tranh tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vào lúc 19 giờ đội tuyển U-17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ ra quân gặp đối thủ Đài Loan-Trung Quốc. Hai trận đấu tiếp theo, U-17 Việt Nam sẽ gặp U-17 Nepal vào ngày 7 tháng 10 và gặp U-17 Thái Lan vào ngày 9 tháng 10. Vòng loại giải bóng đá U-17 châu Á 2023, quy tụ 44 đội, được chia vào 10 bảng, theo điều lệ 10 đội xếp thứ nhất và 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết. Suất thứ 16 thuộc về đội chủ nhà của quốc gia hiện chưa xác định. Trong năm 2022, một trong những gương mặt trẻ đã để lại ấn tượng với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam là cầu thủ 19 tuổi Khuất Văn Khang. Với việc được triệu tập đội tuyển quốc gia và có bàn thắng ngay trong lần đầu ra mắt ở giải giao hữu Hưng Thịnh vừa qua, Khuất Văn Khang đã trở thành cầu thủ thứ hai của bóng đá Việt Nam thi đấu cho 4 cấp độ đội tuyển trong vòng 1 năm. Trước đó, tiền vệ này đã ra sân trong màu áo các đội U19, U20 và U23 quốc gia tại các giải đấu khu vực và châu Lục. Dù còn trẻ, nhưng Khuất Văn Khang luôn thể hiện sự điềm tĩnh và bản lĩnh trong thi đấu.
0: Về phần tâm lý trên sân thì em cảm thấy rất là thoải mái bởi vì em không cảm thấy tâm lý hay bất kỳ áp lực nào. Đối với cầu thủ trẻ như em thì em nghĩ, luôn xin nghĩ là hãy luôn là chính mình và bản thân mình và tự tin, tự tin với mọi điều mà mình có thể làm được và không được bao giờ mục trí và luôn cố gắng thì mọi thành quả sẽ đến.
16: Điều đặc biệt là dù thi đấu ở nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia nhưng Khuất Văn Khang vẫn chưa được ra sân trận nào trong màu áo câu lạc bộ. Tiền vệ này cho biết mình cần không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội khi việc theo có rất nhiều tài năng trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung hay Nguyễn Hữu Thắng.
0: Về cái cạnh tranh ở V League thì em thấy là bây giờ các câu lạc bộ cũng tạo điều kiện cho các cầu trẻ chơi rất là nhiều. Em nghĩ đấy cũng là một cái điểm tốt để cho mà bóng đá Việt Nam nhưng mà về về cạnh tranh thì câu lạc bộ thì em thấy nói chung là mình cũng phải cần phải cố gắng thì mới cả có cơ hội vào sân thì phải thể hiện được bản thân thì các huấn luyện viên mới tin tưởng trao cơ hội cho mình nhiều hơn.
16: Trong khi đó ở môn cầu lông, Nguyễn Thị Linh là cái tên đang có phong độ ấn tượng khi vừa đăng quang ở giải Việt Nam mở rộng 2022. Chức vô địch của Thủy Linh đã đánh dấu cột mốc lịch sử khi cô là tay vật nữ đầu tiên của Việt Nam chiến thắng ở một giải đấu nằm trong hệ thống Tour Super 100 của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới. Thúy Linh chia sẻ
1: Em đã thay đổi suy nghĩ của mình, em đã không còn nghĩ nhiều đến cái việc rằng là mình có giành chiến thắng hay không hay là bước vào giải thì mình sẽ vô địch hay không. Mà em chỉ nghĩ rằng là suốt cái quá trình mà em chuẩn bị, em đã tập luyện rất là vất vả và em đã tích cực tập luyện và khi vào thi đấu thì hãy
16: là chính mình luôn. Trước vô địch vừa qua sẽ tạo thêm động lực cho Thủy Linh tiếp tục chinh phục các giải Challenger tại Australia và New Zealand từ ngày 9 tới ngày 24 tháng 10 tới. Ở bảng xếp hạng đơn nam ATP mới nhất, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã tăng 5 bậc so với tuần trước, chạm mốc 270, thứ hạng tốt nhất sự nghiệp của tay vợt người Tây Ninh. Với thành tích Á quân giải nhà nghề M25 Tây Ninh vừa kết thúc hôm 2 tháng 10, Hoàng Nam có thêm 16 điểm. Và dự kiến vào tuần tới, anh sẽ vươn lên cận kề top 250 thế giới.
10: Dự báo thời tiết Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong buổi chiều và đêm nay. Khu vực bắc bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, riêng phía đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3-4. Cấp
2: vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tỏ lưu một số tin chính vừa Pháp. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bà Era Dapla Norris, trưởng đoàn giám sát Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ của các nước hội viên, cho biết IMF dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay đạt khoảng 7-7,5%, lạm phát thấp hơn 4% và thấp so với các nước trên thế giới và khu vực. Theo bà Norris, đây là điều mà IMF không thấy ở các nền kinh tế khác. Nhiều nước tăng trưởng tốt nhưng lạm phát rất cao. Các yếu tố nền tảng của Việt Nam vẫn chắc chắn và các nhà đầu tư tin tưởng vào Việt Nam. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng qua đạt 78% so với mức trước đại dịch Covid-19. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi sau khi nước ta mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Sáng nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc cùng lực lượng tuần duyên Nhật Bản đồng loạt xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra khu vực vùng biển phía đông. Nhật Bản cho rằng, hành động này đe dọa nghiêm trọng đến an ninh Nhật Bản và khu vực. Còn phía Hàn Quốc cảnh báo sẽ đưa ra hành động kiên quyết để đáp trả. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.